0: Pro3000 no ar. Aqui na
1: Rádio Miss. Caríssimos ouvintes, começa agora a Pro3000 no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja você ouvindo, como quiser. Como foi esse friozinho dessa semana? Fala aí, Júnior Parolo o oh Maligno, como estão as coisas com você?
0: Tá ah, tudo bem, Ruiva. Ontem mesmo eu postei no meu Instagram pessoal uma imagem minha agasalhada até as orelhas, porque tava sem condições. Agora, pior foi anteontem. Que foi. Ante... A gente tá gravando agora no domingo, anteontem na sexta-feira, tava um frio tão absurdo que eu mal tava conseguindo trabalhar. Eu tava no computador trincando de frio. E aí? Foi difícil aí
1: também? É verdade, aqui é também. Eu acho que tava mais frio. Não, sexta-feira tem toda razão. Ontem foi difícil. Ontem, sábado. Foi difícil também, mas sexta-feira... Eu lembro de ter passado, ter sentido um frio tão grande graças a tudo, gente não um passei o frio. As portas de uma viagem minha, não lembro se foi em 2013 ou 2014, que eu lembro, sabe quando você faz que faz a fumacinha no alho? Uh -huh. Fazia no meu quarto, dentro do meu quarto.
0: Porque quê? Dentro de casa? Pois
1: é, dentro de casa. Daquela vez foi terrível, eu lembro que foi, teve uma madrugada, uma noite... Uh -huh assim, o as, né, horário que normalmente as pessoas estão indo para a cama foram tipo, umas 10 e meia 11 horas, que a sensação térmica era de zero grau. Na cidade de São Paulo, parece que dessa vez a sensação térmica chegou a 4, ou seja, daquela vez acho que foi um pouquinho mais, pelo menos aqui, pelo amor onde eu moro, foi assim. Uhum. Mas foi bem frio, né? Foi bastante. Eu achei que o frio já tivesse ido embora para 2020, para ser honesta É, porque
0: teve até uma invasão de siriris essa semana aí, né, essa semana que passou, e normalmente é o que prenuncia pronuncia já o fim do frio. Eu falei para minha esposa, falou olha, eu tô achando que não vai ter mais friaca não, que os ciriris já estão vindo, mas veio tão pouquinho Que eu parei e pensei, ó Quer saber? Eu tô achando que ainda vai dar um pouquinho mais de frio Esse aí o pessoal queimou largada, viu?
1: Não guardem seus edredons Não mandem para o tintureiro para depois né? Eu mando normalmente aqui em casa a gente manda para a lavanderia Pra guardar bonitinho e até o ano que vem Não guardem seus edredons, você ainda vai precisar
0: <risos> Mantenham todos aí ainda em riba, porque você certamente vai usar, né? Mas vamos lá, já que o papo tá ficando quente, Ruiva Qual que é o tema de hoje? A gente tava confabulando aí, né? A
1: gente vai falar de videoclipe.
0: É isso aí, Ruiva, muito bom, hein? O de papo pro ar hoje é nosso, é todo nosso Nós dois vamos trazer os nossos conhecimentos, lembranças inseguranças, dramas, questionamentos e bobagens a respeito do videoclipe.
1: Até porque a era de ouro do videoclipe acompanhou a nossa adolescência. Joga na
0: cara, Ruiva, que a gente tá velho.
1: Paciência, né? Agora a molecada assiste o YouTube. A gente assistia vídeo com música e verdadeiros curta-metragens. Coisas maravilhosas, com histórias super bem feitas, com diretores renomados, com roteiro. E a música era assim um mero detalhe para aquilo lá.
0: Algumas vezes é mesmo, né, Ruiva? Bom, então vamos lá. Solta a vinheta! De Papo
1: no Ar! Olha, galera, o que eu posso dizer é que a gente provavelmente vai dar mais atenção pra era de ouro do videoclipe. Hoje em dia me dá a impressão, às vezes, de que o videoclipe é feito porque é obrigatório, porque o YouTube existe. Houve um tempo em que era meio que obrigatório, porque a gente consumia videoclipes com a avidez de um lobo em cima da carne. Mas né? hoje em dia dá a impressão que existe porque existe, não é necessário. O que você
0: acha? é Eu percebo assim, Ruiva, que o videoclipe ele supria algo que hoje as pessoas abastecem com os canais de YouTube. Então pra você se entreter, hoje você segue um lote de YouTubers aí, você passeia um pouco pelos canais como o YouTube, né? Ou mesmo o Vimeo, plataformas assim pra você buscar conhecimentos, informações nas mídias sociais, mas esse espaço, na nossa época, na nossa adolescência, era muito suprido pelo videoclipe, eventualmente pelo rádio, né, se não tivesse a televisão uh, por perto, mas o videoclipe ele era aquele lance da imagem, tinha aquele lance da imagem que uh, servia olhos e ouvidos e era algo mais em relação ao rádio, o rádio ele, ele era o, a, a musiquinha de fundo, agora o videoclipe é algo que você realmente dava atenção.
1: Era o apelo visual que precisava, inclusive eu queria começar lembrando de duas coisas importantes, dois... Marcos, eu diria que dessa dessa época, o Queen que grava Radio Gaga, como se falasse escuta, é, agora eles estão entretidos com essa história de visual, agora eles estão gostando dessa, a gente, né, eles se incluem, a gente tá gostando dessa história de visual, a gente quer ver, a gente acha tudo muito bonito, mas calma rádio, você vai voltar à história da sua era de ouro, porque todo mundo na hora precisa voltar lá no rádio. Então isso foi muito importante, É provavelmente a minha música preferida do Queen, eu acho que ela me arrepia no sentido de falar dessa questão de não perder algo histórico em comunicação, porque tá chegando uma coisa nova, e é sempre assim, né, a gente tem os saudosos e os né, os nostálgicos, os que querem se manter com aquilo que está consagrado E os que querem buscar uma coisa nova Então essa música fundia tudo E também tinha o é, Video Kill the Radio exatamente. Star Exatamente O vídeo matou a estrela do rádio né, As estrelas do rádio Então eu falava exatamente disso Agora era o momento de fazer videoclipe Ninguém mais quer ouvir rádio, ninguém quer ficar só no som Agora a gente quer o apelo visual Então eu acho que esses dois foram momentos bem... Importante de falar dessa transição, né? do que era agora fazer música para ver e não só para ouvir. É
0: tanto que o vídeo do Radio Star foi o que fez o debut da, da MTV americana, né? exatamente uh, mostrando a todos assim: olha, uh, o, o que vai acontecer agora, as antigas estrelas do rádio estão uh, fadadas ao sepultamento porque vem uma nova fase aí. E acho que não tinha algo que ilustrasse
1: melhor, né? É, foi o começo da... Porque enquanto você tinha grandes cantores, não importava como eles eram. Tinha, até tinha um apelo da hora da foto da capa do disco... Ou no momento de uma entrevista tal Ou no momento do show tal. Mas é, aí começou a era De que além de cantar muito bem As pessoas tinham que ser bonitas Esse foi o lado bem ruim pelo visual né? Isso não importa quem canta muito bem Não me importa qual é a cor do olho Se o cabelo tá em dia Com as luzes e os reflexos E aí a gente começou a ter Grandes estrelas do visual Que não normalmente eram tão talentosas No que tem que ter para música Que é a voz mas foi um processo, não
0: é? E teve algumas bandas que no início, ou permanentemente, se recusaram a entrar na onda do videoclipe. Uma que claramente e declaradamente fez isso e mudou de ideia foram os Smiths. Que no começo falavam que odiavam videoclipes, né? Isso não... Quando começaram a aparecer aqui no Brasil, ali numa matéria. Se não me engano, a bis número 1 trouxe uma matéria com o seguinte título. Como? Vocês nunca ouviram falar nos Smiths? inclusive a foto tava invertida, né eu lembro que já foi uma barrigada acreditavam as falas ao Morrissey e no início as pessoas olhavam pra foto e a, pela inversão da foto, eu estava identificado como sendo Johnny Marr, então eu pensava puta, o vocalista mala dos Smiths que não gosta de videoclipe desse cara é cabeludinho de óculos aí depois a gente viu, não, o cara é um agrelo de cabelo curtinho, né, mas enfim, isso marcou você vê como o visual marca isso eu coloquei só para ilustrar, como foi a primeira bis, revista bis que eu comprei já, aquela imagem já marcou, isso já muito ilustrativo, eu fiquei por um tempo com aquela imagem, depois veio a errata na segunda edição, não, não é o outro cara, aí eu tive que reconfigurar a minha memória pra isso bom, isso aí, só um adendo ah, os Smiths eles acabaram mudando de ideia depois, primeiro, buscando algo assim, mais na, no artístico, colocando cenas deles ao vivo, e foi o que eles fizeram naquele clipe de Halston Snow, totalmente já fora da linguagem usual do videoclipe lá naquela época, porque eles falavam, ah, já que ah, a gente tem que entrar no videoclipe A gente vai entrar também quebrando tudo Eles fizeram coisas nesse sentido Tanto o clipe de How Soon now, Quanto de Ask, que é do Derek Jarman Também sai daquela daquela linha usual Do videoclipe, né mais, mais comercial Mas ainda assim, os Smiths no começo Eles colocavam cenas deles ao vivo Porque não, tem que ter a, a banda tocando Mesmo em performance real Outro clipe que foi feito com os Smiths Era da... como é que é? Heaven Knows I'm Miserable Now Que são apenas cenas deles com trechos de filmes preto e branco muito antigos então eles já vieram com essa proposta, só quando eles lançaram There is a light That Never Goes Out que até quando passou no clipe-clipe da Globo tinha um, uma introdução do Morris aí falando oh, nós gostamos muito do videoclipe, foi feito por Derek Jarman, mas assim aí eles tinham se rendido finalmente à linguagem do videoclipe, não foi o primeiro que eles lançaram assim, antes eles já tinham lançado The Boy With The Torn On His Side que
1: para mim foi o primeiro, foi
0: o primeiro que fez mais sucesso foi o primeiro mais comercial deles, mas eles já tinham tido algumas experiências nesse sentido, então o The Boy With The Torned Insides também são eles tocando num estúdio, fazendo performancezinha, mas já com uma carinha mais comercial mas não era propriamente um videoclipe com historinha, que é algo que era a tônica da época, né? Olha, tô dando só o exemplo dos Smiths, apenas essa banda já rende muita coisa em relação a essa história, outra banda que se recusou e manteve isso até o fim foi o Fugazi, e o Fugazi bem alternativo mas nunca se rendeu ao videoclipe. para algumas pessoas que eu conhecia, que gostavam muito de rock, mais alternativo possível, falavam em Fugaz e os caras ah tá, mas o que eles fazem mesmo? Ah não, nunca vi. Nunca viu eu nunca, por não ter jamais visto Acabou, nunca ouviu E muita gente não conhecia fugaz E confesso, até hoje eu não lembro direito a cara dos caras Porque eu vi umas duas ou três fotos deles E eu perdi esse registro perdi essa ligação
1: audiovisual Que a gente tem com todos os artistas, até aqueles que a gente não gosta Sem dúvida é, Dependendo do estilo Aconteceu de é, se negar a fazer as bandas punk, não quiseram fazer videoclipe no começo, e quando tinha era um registro de show, aquela coisa bem suja, bem, né?
0: Ah, o Dead Kennedys mesmo, Jello Biafra era um combatente ferrenho do videoclipe. Que. Eu, eu lembro de uma entrevista, só abri um parênteses aí, Rui, pra não perder o gancho, mas eu lembro de uma entrevista que ele resolveu dar pra MTV. Conseguiram e colocaram assim: falando, finalmente conseguimos entrevistar o Jelo Biafra do Dead Kennedys. E ele escrachou com a MTV, ele chutou o balde, lógico, deu uma puta audiência pra eles, porque as pessoas que viram aquela entrevista basicamente não concordavam com ele e queriam ver realmente eles bravejar. E eu não vou poder mostrar aqui na rádio as caras que ele fez, mas um dia eu resgato essa entrevista, que é meio difícil, ou mostro o tipo de careta que ele fez e o tom que ele usou pra falar. Mas uma parte da entrevista ele colocou que eu sou obrigado a concordar. Eu realmente vi uns 5 ou 6 videoclipes muito bons e esses videoclipes não passam na MTV. Isso ele ainda falou num tom calmo, né? E naquele momento, ouvindo aquilo lá, eu falei, é verdade, porque tem clipes de altíssima qualidade, mas não, não se rendem a proposta comercial às vezes, que é o que a MTV, naquela época, realmente exigia que fosse feito. Então, ele pelo discurso todo dele, ele acabou se pondo totalmente fora disso, e se manteve.
1: É, eu acho que é menos a, o apelo não sei o que, porque a gente vê verdadeiras obras-primas mostradas pela, ah, pela MTV que iam ao ar direto. Aliás, o negócio da MTV, o que acabou ficando foi o rádio em formato de vídeo, porque você viu o Jabá acontecendo do mesmo jeito, como a gente sabe que acontecia no rádio acontece até hoje. Ah,
0: sempre e até hoje.
1: Então você vê assim, por que que, por que, que a hora que você toca a música nova da de qualquer um, da Lady Gaga Você para de tocar anterior ou para de tocar Do disco anterior e você ouve 20 vezes no dia, aquela música Jabá, e eu nunca topei Jabá. Você fala, nunca mais você ouve que Ah, são flashbacks. Pô, os melhores programas acabaram sendo de flashback, porque pelo menos você tinha um pouco mais de variedade.
0: Exatamente.
1: Né? Às vezes você liga o rádio, mesmo, eu vou te dizer, mesmo aqueles rádios, não sei se você tem as rádios da. É, tem a minha é, operadora de TV a cabo tem rádios. Sim, sim. Então tem rádios com tema. Então você vê, anos 80, anos 90, rock, pop, românticas, uh -huh. tem nenhuma uma das. A gente ouve a românticas aqui, internacional. Tá. É. Se a gente ouvir uma hora aquela rádio, tem música ali que a gente vai ouvir nessa uma hora. Então eu fico pensando quantas vezes não toca. Puts, o jabá.
0: Total, né? Quer dizer, tá programado de uma maneira. Assim, não. Que, que não contempla o repertório todo e sim fica focado naquela que tem que martelar.
1: E isso porque o românticas meio que engloba. A gente ouve música desde os anos 60, 70 ali até as mais novas. E é claro que são as mais novas que tocam sempre. Uhum, lógico. Né? Então, tem uma música do Pussycat Dolls que toca o tempo inteiro. E a música é muito chata. Eu, eu Você
0: lembra qual que é ou não?
1: Particularmente, levante a mão quem não é fã, chama... Não vou lembrar. Até uma música, seria uma frase... Mas é a, a... Virou uma palavra só. Tá. Mas eu não lembro exatamente o que é agora. Porque, né? Levante a mão, quem não é fã de Pulse Cat <risos> E aí... Não sou. Não sou. Nem sei como são videoclipes delas. Não sei mesmo. Aliás, é uma banda que já não existe. É um grupo que não existe mais. Eu acho que não existe
0: mais. Eu, eu, eu não tô lembrado. Ó, você quer saber? Eu comprei uma vez um celular da... Acho que foi um da Nokia. E ele vinha com... Acho que três músicas... No player deles já, tipo, gratuitas para você ouvir. E três músicas da Pussycat Dolls.
1: <risos> Porra! Você vê? já bah, E, né? e era, era.
0: Eu não curti. Muito não, de não, Nem deu.
1: E aí, você via isso também? E uma coisa que eu via na MTV, logo que começou aqui no Brasil, hum. é que eles resolveram fazer um. Não sei se você lembra, era um dos programas que eu mais gostava. Disc MTV? Total,
0: quem não lembra. E você
1: viu o padrão que eles queriam impor ao longo do dia? E na hora do Disque TV você via o que você ouvia no rádio. Meu amigo, não adianta massificar o que vocês querem que a gente ouça. Que era isso, 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 isso. Na hora das 10 mais é o que o ouvinte quer ouvir. Entendeu? É o que o uhum. espectador quer assistir. E aí era completamente diferente da massificação do ao longo do dia. E você via a cara dos DJs super é, hypados e hypeiros. Querendo... É, morder quem botou naquilo lá, sabe? Disse, ah, tá, é tal. Sabe? Agora nós vamos assistir. E, pô, você pensa assim, quem tá ligando lá, não era nem e-mail, era ligar, não tinha internet no Brasil. Senhor. Quem, quem ligava queria ver aquele vídeo. Então não adianta você malhar o artista do primeiro lugar na parada do dia porque é o primeiro lugar na parada do dia. E é aquilo que seus espectadores querem ver. Não adianta você malhar. Meu bem, as pessoas continuam querendo ver isso, tá? Por menos que você goste, Thunderbird. Pronto, valeu. <risos>
0: tadinho do Thunderbird, oh meu Deus o mais alternativo de todos talvez. Tadinho. Falou tudo
1: falou tudo,
0: tadinho ai calma Will, é. tudo bem vai. nós vamos lá, olha o universo do videoclipe ele, com a MTV foi muito presente nas nossas vidas, mas tem aquela fase pregressa, por falar em fase pregressa, muito antes de Beatles existia o videoclipe, o pessoal fala Não, os primeiros né, a terem videoclipe foram os Beatles talvez de uma forma sistemática, mas você você sabia que eu vi um clipe do Carlos Gardel com poru na
1: cabeça? Que exatamente uh, tem todos os requisitos para ser um videoclipe? Sim, a gente via mesmo, né? Tinham apresentações e aí cenas de... Né, externas ou locações porque você vê realmente Raul Seixas tinha Carlos Gardel tinha Nelson Gonçalves tinha normalmente passavam no cinema antes dos filmes
0: do Nelson Gonçalves não cheguei a ver ah, passou. ah, Nelson Gonçalves tinha coisas desse tipo, isso eu não cheguei a pesquisar
1: eu não sei dizer especialmente dele porque dele eu tô lembrando de uma música que fez parte de um espetáculo de teatro que eu fiz ah. lembro de ter visto um clipe vamos Entendi. dizer assim, mas eu sei que passavam é, o que poderia ser chamado de videoclipe de música antes dos filmes começarem no cinema. Muito, muito tempo atrás.
0: De repente, trechos uns trechos aquelas chanchadas porque se você pegasse é, momentos musicais e algumas chanchadas, aquilo daria um videoclipe perfeito e se a gente assiste agora, aquele pedacinho funciona muito bem, você não precisa estar no contexto do filme para entender aquela peça e, e sentir uma ligação daquela imagem com a música, lógico, a gente sabe que é, uma, é extraído de um filme e tal mas acredito que o, o videoclipe ele pode ter se consolidado como formato quando os Beatles começaram a não se apresentar mais ao vivo e usar esse tipo de peça, e outros artistas seguiram a mesma linha, né? e aí lógico, veio toda uma indústria em cima mas a coisa começa um pouco antes uh, tinham, acho que, programas já, uh, eu não me lembro muito bem mas eu li a respeito, que alguns programas traziam, uh, na Globo por exemplo, trechos de shows, pedaços de shows videoclipe realmente, aquela coisa do Fantástico que começou com Mato Grosso e América do Sul dizem que aquilo genuinamente é o primeiro clipe é, brasileiro, vamos dizer assim, né? Mas é, a história do clipe a gente pode dizer que ela é bem mais antiga do que quando ela se
1: consolidou de fato, né? É bem lembrado. É, eu me lembro de quando eu queria ver a estreia de um videoclipe mundialmente era no Fantástico. Era uma coisa assim feita, né? Anunciavam uma semana inteira que ia ter o um novo videoclipe de fulano de tal.
0: É, os de gringos também, tal isso. Né?
1: Internacional e tal. Os gringos que eram tudo e aí. Não raro vinham com uma entrevista de um correspondente internacional junto, Sim. que muito me interessava, né? Mas a gente tinha, antes disso, antes disso não, concomitantemente a isso, a gente já tinha programas de, é, de clipe na TV, né? O primeiro foi o FMTV, você diria?
0: Eu acri... Olha, eu não tenho certeza agora. Eu acho que o som pop, eu, o real, acho que o real se veio antes, porque quando eu comecei a falar de FMTV... E falar de som pop com os amigos. Eu tinha uns amigos mais velhos, né? Tem até hoje, assim, né? E eles têm. Deixa eu fazer a conta pela conta agora. É, tipo, diferença de 5, 6 anos. E eles falavam, não, mas o Realce tá na Gazeta já há um bom tempo aí, né? Já rolava. Mas aí não sei se eles conheciam tal, né? Você. Chegou, você falou no outro programa que você chegou a estar na plateia
1: lá do Realce da Gazeta, né, Ruiva? É verdade. Então, já não era mais Realce, mas você tem razão. Antes disso, ele chamava Realce Baby. É o Clip Trip? É muito antigo. É.
0: Realce Baby, depois virou Realce, isso. E aí, depois e aí foi, foi pro Clip Trip, virou... né?
1: Clip Trip. Quando ele virou a Clip Trip, eu vivia lá. Sabe-se lá por que motivo? Ah, você
0: falou, né? Tava por perto, tal. Tá, né?
1: <risos> Sabe-se lá por Eu não sei. É, sei lá, Paulista é aqui uhum. do lado. E eu gostava da ideia de ficar lá vendo. Porque tinha aquela coisa... Era uma plateiazinha... E aí tinha os dois lá, o, o Beto Rivera e o Capivara, no meio da galera.
0: Beto Rivera e o Capivara. O Capivara chegou a fazer parte do Clip Trip também? Que eu lembro dele no real. Fez, ah, chegou a fazer fez. parte. Sim.
1: E aí já não era mais, eu esqueci o nome do primeiro, foi o segundo Capivara. Já.
0: Primeiro era o Henrique Serrano. Henrique e depois Serrano. foi o Sérgio Tastaldi, que sempre tinha as propagandas é. do estúdio do
1: Sérgio Tastaldi. Do estúdio né? do Sérgio Tastaldi. E a segunda foi... fase, o próprio Sérgio Tastaldi fazia o Capivara então, exatamente, então foi, já não era eu acho que não era mais o Henrique Serrano, eu só peguei o tostado tá. e eles sentavam no meio da galera no terceiro andar da Paulista, né do no auditório tá. da, do prédio da Gazeta, então tinha, um, tinha uma galerinha em volta deles, precisava encher, a gente era meio figurante ah, então ficava lembro. aquela coisa de a gente gravar a gente gravava as cabeças dos, das chamadas dos clipes, então era assim voltando, aí o cara, aplauso aí é também aí ele chamava, Entrava. aí chamava, Entrava. Era, eram só as cabeças uhum. Eu particularmente Me lembro de mim e das minhas amigas A gente ia porque era a época do New Kids on the Block e, Ai meu Deus né? Mas eu gostava de muita coisa Conheci muita coisa Comecei a gostar de muita coisa Porque eu conheci muito Vi muito videoclipe na época do New Kids on the Block É a Como chama? A minha boy band de cabeceira Ai meu Deus, fala sério hein? Mas olha, antes disso eu acho, né, assim, não tem como negar O que pra mim eram os reis do videoclipe Que foram alçados a reis do videoclipe Que também são meio como se, Imbecil, nossa De maneira extremamente imbecil Chamados de boy bands também Porque eram formadas por homens e homens considerados bonitos A Rai Duran Eu acho que Duran é Bom, sei lá, se juntar O conjunto da obra é a melhor Banda pra videoclipe de todos os tempos Eles têm algumas das maiores obras Eu primes. concordo e eu amo Durandura com todas as minhas forças
0: então. Juntavam tudo, né, Ruiva? Parece que eles uniam tudo que era necessário Para uma banda fazer sucesso no videoclipe Aparência, eh, composições boas, execução boas Eram eles que tocavam mesmo Então, assim, era feito por eles e com a cara deles né? que O Arra seguiu essa linha também, né? Ótimos músicos e com uma, uma boa aparência e um bom apelo O que mais que precisava né, para a indústria, né?
1: Eu precisava de clipes incríveis. Porque não adianta ser. Né? Porque assim, pra mim, alguns deles eram. são até hoje lindos, é, tocam muito bem, músicos excelentes, composições excelentes, mas tudo isso não tira o fato de que Neumon Amanda é uma obra-prima. Aquilo é maravilhoso. Save a Prayer é sensacional. O Wild Boys ganhou um monte de prêmio E não é por acaso.
0: Com certeza. Você falou da FMTV, Ruiva, Sabe que foi o primeiro que eu acompanhei. Foi o primeiro programa. Eu lembro até a situação. Eu tava sozinho em casa um dia meio de bobeira. Zapeando na televisão. E de repente eu caio na televisão nova, aquela Mitsubishi com zoom. Fazia pouco tempo que meus pais tinham comprado, eu olhei lá e falei, opa, o que, que tá passando aqui? Era um clipe da Gogos. E elas vestidas de homem, era engraçado. Eu olhei assim e falei, puta, mas esse cara tá estranho, eu falei, puta, não, ó a mina. Aí fui ver as outras meninas, eu falei, pô, que legal, né? E, e não aparecia quem era. Não, não apare... Engraçado que enquanto alguns programas colocavam letreiro, eles não punham, então você não sabia quem que era. O Real Baby depois ainda fui ver que eles colocavam só o nome do artista, né? Mas assim, uh, depois foi descobrir quem que era, vi que eram as Gogôs e tal, quando eu vi Head over Hills e é... vi que eram as mesmas uh, garotas. Agora na sequência veio Van Halen com Panamá, que eu já conhecia de que tinha rolado muito, tocado no Fantástico, no programa da Marília Gabriela, um programa que ela tinha depois do TV Mulher, né? E, e tocava esporadicamente alguns outros uh, programas de outros canais. Mas aí eu vi Pô, um programa só de videoclipe? Ah, legal, porque eu via só no Fantástico, né? Então eu não conhecia os outros, não, não, não pegava Gazeta, então não conhecia o Real, se apesar de já existir. Então comecei a ver de vez em quando o FMTV. E eu lembro desses dois primeiros que eu vi. Peguei o do Gogoso na metade, depois vi o Panamá todo, aí minha mãe chamou pra alguma coisa, fui embora. Aí um belo dia peguei, no começo fui ver que horário que era o programa e aquela vinhetinha, né, que era a borderline da, da Madonna. Exatamente. Aquilo marcou muito. E comecei, logo depois eu comprei o, o videocassete e aí comecei a gravar, aí não parei mais aí foi eu lá, sempre vidrado em todos os programas mas no começo o FMTV era aquele que eu ficava em cima, porque a, a manchete era relativamente nova, tinha equipamentos bons e era melhor qualidade de som e vídeo
1: sim, mas peraí, você tá lembrando, eu acho que tem um anterior, o FMTV era na manchete, qual era o da band?
0: manchete, isso qual era o da band? da banda era o Super Special, Super que Special. eu fui acompanhar
1: só depois. É, mas ele é anterior, eu acho.
0: É anterior, é anterior, mas assim, eu, eu não dava bola pro Super Special, eu cheguei a ver o Super Special quando passava, eu acho que de sábado à tarde, mas assim, era muito pop, era muito, como é que se diz, a, o FMTV puxava um pouco mais pro rock e o Super Special não. É porque era muito o que passava na, na rádio Bandeirantes, né, devia ter uma ligação, os próprios apresentadores, o Serginho Café foi apresentador do Serginho Super Special depois e tal. Então assim, o Super Special quando eu vi, ah, é mais um pro programa de musiquinha pop, o FMTV trazia bandas de rock, aí que me cativou, mas lógico que tempos depois quando o FMTV deu uma caída e o Super Special começou a perceber a, a força do rock crescendo o Super Special se baseou totalmente no estilo do FMTV, então os dois passaram a concorrer diretamente, porque passaram a ser pelo mesmo público ligado ao pop e ao rock
1: eu não sei se isso não tem a ver com a própria história né Ju, porque eu acho que na história viva, vamos dizer fora né, na história real o rock, já no começo, no final dos anos 70, começo dos anos 80, estava fortíssimo no Brasil, porque é a era de ouro das bandas de rock nacionais, né? Exato, exato. Mas isso acontecia fora da TV. Isso acontecia, vai, você não via, é, por exemplo, Titãs, quando muito se apresentavam no Chacrinha, né? A Sony e Firaíria, lá em 82, talvez em 83, né? É, que eu lembro de ver e ficar esperando o Chacrinha Que eu achava, desculpa aí galera, extremamente brega Só pra poder ver as bandas que eu gostava de se apresentar Que aí você falava, nossa, mas não tem nem a ver o Titã se apresentando no Chacrinha Porque a minha leitura do Chacrinha era um programa onde só cabia o Amado Batista Sinto muito meu pré-conceito de adolescente era assim que eu via. Então era raro ver uma banda, sei lá, quando veio RPM, aí você até tinha um videoclipe e tal. Mas as bandas de rock nacional que fizeram muito sucesso no comando, começo dos anos 80 demoraram um pouco pra se render pra videoclipes, e principalmente pra videoclipes bons, porque aqui a coisa não era, né? A coisa era feita de uma maneira bem um man assim. Você via o corte, você via o, né? Ah, os, os
0: clipes do, do Fantástico era assim. Você via o clipe do Fantástico que plasticamente era um pouco melhor, mas assim, em termos de argumento era muito fraco, não tinha uma direção acho que bacana a ponto de fazer o artista se desenvolver bem no, no videoclipe, e além disso, os clipes que não eram feitos na Globo tinham acho, um orçamento baixíssimo, então era feito rapidamente, com a parte técnica muito precária, e para cumprir tabela. Se você comparar, por exemplo, a versão original do, de Tempo Perdido, se você comparar a primeira versão de Tempo Perdido que a Legião fez, com um orçamento baixo e depois a versão que foi feita pela Globo, que passou no Fantástico e lógico, no fim de semana seguinte no Clip Clip, foi quando eu gravei essa versão, a diferença é absurda porque as bandas sozinhas mesmo com apoio de gravadoras, eu não sei se era uma questão de não ter recurso, mas talvez não tivesse o olho para isso e na televisão, da maneira como era colocado, no Fantástico, depois no Clip Clip, era entendido como algo que funcionava melhor, estava num contexto que funcionava melhor. Eu, eu vou especular um pouquinho agora também. Talvez o nosso complexo de vira-lata se refletisse nas bandas que pensavam, ah, não adianta a gente querer competir com os gringos aí nos videoclipes, vamos com o que a gente tem mesmo. É a sensação que fica pra mim, confesso, que só mudou quando a MTV Brasil surgiu e passou a, a colocar recurso e dá mais atenção e se viu a possibilidade de colocar o videoclipe brasileiro num patamar mais próximo do estrangeiro aí eu lembro que logo no começo do MTV Brasil eu vi o clipe de, né, de Garota de Ipanema com a Marina, Marina Lima, Lima que você já vê que já tem um, um cuidado melhor mas quando eu vi o clipe de todos os lados do Capital Inicial, que é a minha música preferida de Capital Inicial, inclusive é, é um clipe simples mas já tem uma cara de videoclipe propriamente dito e não aquela coisa Mambeme como você falou, de, de Fantástico e Boninho, todo respeito a ele, mas desculpa, ficava muito aquém talvez o Boninho, ele foi, fazia o máximo que podia com o que ele tinha naquela época mas assim, algo que ficava muito aquém e depois começou a vir coisas do pô imagina, produções lá da, do Gringo Cardia, aqueles clipes de paralama de Sucesso que ganharam várias vezes o, o VMB poxa, foi outra maneira de fazer videoclipe, foi outra maneira de cuidar do videoclipe, de posicionar o videoclipe brasileiro em, em relação ao clipe estrangeiro E, e dali pra frente a, a, a diferença ficou praticamente nula
1: Sem dúvida Eu lembro muito bem dos da Marisa Monte né, nos anos 90, que eu... Nossa, lindos! Muito maravilhoso! Do Raimundos! Sem dúvida! O meu... Eu tenho um tio que falava na época, ele falava assim, ah, olá lá, fantástico, tá querendo fazer videoclipe. Como eles gostam de mulher bonita andando na areia. É verdade, né? Sempre é. É verdade! É, <risos> era um negócio assim, E aquela luz estourada, né? Mergulhando. Ah, e era muito... Fe... Era sempre mulher bonita fazendo alguma coisa. Era fazendo maquiagem e se a... É, você vai até lembrar de um agora Era assim, estou no espelho fazendo maquiagem Se a música falasse alguma coisa dramática Ela errava é. o batom e jogava tudo pra fora Sabe? Era muito clichê Era absurdamente clichê Além do que, hoje em dia A gente fala, e aí que eu vou pular Um tempo nessa era pra gente pôr um assunto Parecido é, Era uma coisa que hoje em dia não poderia acontecer Era uma exploração absurda do corpo feminino né? Ah, sim é. Era assim, aquele quase nu, se não o senão... O que me lembra músicas e clipes que hoje em dia não poderiam ser feitos, e eu vou dizer que assim, quando você fala do começo do videoclipe, você lembra do primeiro clipe totalmente feito por computador, nossa explodiu, que coisa que maravilha, nossa, inovador money for nothing do
0: aquilo foi uma ruptura, hein Uiva? e aí
1: você sem dúvida, mas era tudo super quadrado, Sim, né? Uh -huh. totalmente pixel, porque era totalmente pixel que era possível fazer. E hoje em dia, como você, quando você vai ouvir a letra, você fala: hoje eles jamais gravariam isso. Duas semanas atrás eu tava falando disso com o meu irmão e ele falou assim: ué, mas por quê? Eu falei: presta atenção na presta letra. Presta atenção na e letra, eu, nossa, nem pensar. <risos> eu falei: cara, presta atenção nisso, como é que eles deixaram passar um negócio desse? Na época rolava. Sim. E hoje em dia, se eu não me engano Aliás, eu vi isso numa live Um cara, não sei se você sabe Vai ser legal pra, pra galera saber Teve um cara que fez um apresentador que, Músico Fez no Instagram dele Ele fez, uma, era 24 horas Ele ia passar 24 horas no ar Fazendo live ah. E aí ele falava assim Me mandem as suas sugestões Que eu vou tocar o que eu puder a galera começou a pedir incisivamente, insistentemente, Foo Fighters. Era só Foo Fighters, era só Fighters. Aí ele resolveu fazer uma maratona do Dave Grohl. Então era uma Gronatana. Então ele, tava, ele até pegou um papel, colocou na parede atrás dele, não sei o quê. Parece que aos, eu vi por causa disso. <risos> ao, às 9 horas desse tempo que ele tava no ar, alguém contou pro Dave Grohl e ele entrou na live do cara.
0: Ele pediu... Nossa, assim... Você tem isso aí, Rui, em algum lugar? Eu
1: vou, vou te passar, Tá tem fácil sim. de achar isso tá, aí? Tá, tá fácil.
0: Vamos fazer a postagem aqui pro pessoal poder acessar isso aí. A gente faz uma, uma postagem especial indicando o conteúdo aqui.
1: Beleza, e aí ele... Eu vou te achar pra você. E aí ele fez... Com o pessoal pedindo, né? Durante a live, falando assim, olha se a gente conseguir o Dave Grohl, eu duvido que você faz ele fazer a parte do Sting Money for Nothing. Ai, meu Deus. E aí o cara fala, já que você entrou, e aí eles entraram assim, né, o, o Dave Grohl entrou até, eu vou, como a gente vai mostrar, ele vai entrando na tela, o cara fala assim, não, não é ele. Aí ele fala, o que, que você tá fazendo? Aí o pessoal começa a berrar nos comentários. Lógico. Né? Você conseguiu o Grohl! O Grohl vem, olha o Dave! Olha o Dave! E aí ele, a, a determinado, determinado tempo, ele fala, você... É, não sabe por que, que você tá aqui, né? Os ouvintes, os nossos espectadores, querem que você faça parte do Sting de Money for Nothing. E eles começaram a falar exatamente sobre isso. Por quê? O Dave pegou o cara e começou a tocar o Dave começou a tocar e ele fez a parte do I want my I want my né? Fazendo aí ele fala assim, não, peraí, vamos fazer direito, aí você vê o Dave entrando no estúdio, que ele estava tá no estúdio da casa dele, ah. e ele começa a tocar aquele solo de bateria do começo do manifesto
0: Ah, da introdução, aham uh -huh. você
1: imagina a galera enlouquecendo, porque repostaram, quem repostou, tá lá com os comentários e você com imagina o pessoal enlouquecendo, e eles começaram a falar disso depois, falo, cara hoje em dia não deixariam nem tocar e ele fala, por que, que eu cheguei toda essa introdução pra dizer, porque eu não sei se isso é verdade, mas ele diz que os músicos do Dire Straits hoje em dia pediram desculpas falaram era outros tempos, hoje a gente não toca mais, parece que eles só tocam o solo pra não tocar a letra Tá. porque para quem nunca pra quem não se lembra, eles falam olha a bichinha de brinquinho e de maquiagem uhum. a bichinha tem dinheiro a gente tem que ficar é... como chama? montando cozinha, a gente tem que ficar carregando micro-ondas, tem que ficar carregando é, geladeira pesada, e o cara que é essa bichinha de brinco e maquiagem é que ganha as garotas e ele é que é rico. A música é Horrível!
0: É, é péssimo, é Eu terrível, terrível. É. Mas assim, é uma crítica, a uma situação que as pessoas se colocavam realmente indignadas, né? Falei, Puta, olha lá, né? O cara lá, às vezes até desprovido de talento, mas ah, vai lá, bota uma carinha, bota um jeitinho tudo, cata as garotas, tem grana. À toa aí, a gente aqui se lascando, né? Pô, é no um sentimento de muita gente que eles simplesmente retrataram.
1: É, eu diria que é um problema que a gente vê hoje na sociedade de agora, que não tinha nos anos 80, eu acho que existe um exagero necessário até você chegar no equilíbrio, que é, tá, aquela era a voz daquele trabalhador, não era a voz do Mark Knopf, não era a voz dos músicos. É, é como se fosse assim, um cara chucro falando. De uma situação que ele estaria vendo. Então, não é que não representa uma classe, é uma pessoa. Só que agora, como a gente vive na sociedade do cancelamento, realmente os caras, nossa, seriam. Jogados no ostracismo, depois de uma letra como Money
0: for Nada". É, e eu cheguei a ver na época, na verdade, assim, um colega de banda meu, né, o Mário Cassino, que ele era tecladista da, da primeira Belsen, né, foi depois um dos fundadores da Gamesh, ele falou assim: Pô, você viu o lance dessa música aí? O Mark Noffler falou que ele estava num supermercado ouvindo os caras vendo MTV e falando e comentando. Então ele chegou e reproduziu a conversa dos caras que ele achou bizarríssima. Né, que ele, ele, Como você disse, não é a voz dele Mas ele retratou isso E o clipe mostra isso, os caras chucrão lá né, Carregando as coisas e vendo o clipe Então assim, é totalmente textual Uh, uh, o clipe retrata os personagens, só que lógico, quando você coloca isso em primeira pessoa, uh, e você coloca numa música sua, você, você tá assumindo a bronca, então, é, é natural se sentir desconfortável e ter que pedir desculpas hoje, né? isso, de qualquer maneira, tem, tem que se tomar uma posição em relação
1: a isso, de qualquer maneira, né? mas os tempos vão mudando, né?
0: então... Natural.
1: Depois disso, todo mundo resolveu fazer clipe no computador, e aí você divide demais. Outra lembrança antológica foi Michael Jackson fazendo aquela mudança de fisionomia, de black and white, do, do clipe, que as pessoas realmente mudam de uma pessoa para outra e aquilo ficou lindo e continua lindo se você assiste hoje, Isso. continua muito bem feito.
0: Exatamente, e lembrando, aí a gente tava falando de anos 80, aí já estamos nos anos 90, e tem um, um pessoal que vê hoje, às vezes não é. entende que de Money for Nothing para Uh, Black or white tem mais ou menos acho que em cinco
1: anos, no mínimo cinco anos, ou até mais. Black or white de que ano, Ruiva? Não sei dizer, posso pesquisar agora. Tem muito tempo entre um e outro. Tem bota um tempo aí. E nesse meio tempo aconteceu muita coisa em computador, né? No, em termos de videoclipe.
0: Uma coisa que é mais interessante ainda é que logo depois de Money For Nothing, uh, o que, que o Die Straight lançou? Lançou Brothers in Arms, que são xerox de fotografias e desenhos a lápis, similares aos que tinham em Take On Me do Aha né? e o Walk of Life que uma das versões era cenas de, de jogos de beisebol, de basquete, os caras tocando no meio e uma outra versão é o Dire Straits tocando e o cara tocando no metrô, uma coisinha até em termos de qualidade de, de filmagem bem aquém da média né? mas como o Dire Straits Uh, naquele momento buscou passar por várias uh, linguagens O clip de So Far Away também é uma filmagem super simples, uns fades de imagem, umas cenas de cidade e tudo não tem nada de especial né, então o, o que eu entendo que naquela época o importante era experimentar então o Dire Straits lançou um clipe computadorizado, não ia fazer outro não, não se podia, nem se devia chover no molhado, e quando você fazia alguma coisa também tinha que ser numa linguagem um pouco diferente, o que o Mick Jagger fez com Hard Woman? é um clipe também totalmente feito de computador tem uma versão mais lentinha dele, piano mas tem uma versão maravilhosa que é desse clipe com solo inclusive do Jeff Beck e quando vi esse clipe eu falei cara tá no nível de Money for Nothing, mas uma maneira de, de criar a imagem totalmente diferente, é dos meus clipes preferidos, eu gosto mais de Hard Woman do que Money for Nothing, e eu sou designer mas em termos de criatividade, de desconstrução, inclusive Hard Woman foi muito mais fundo e são só dois exemplos do uso de computação pura não vou dizer pura, é verdade, porque no Hard Woman tem umas intromissões do, do Mick Jagger, mas ainda assim o, sem a, a, a tecnologia, aquele clipe não existiria, né? Como assim foi possível se experimentar tanto em tecnologia naquela época. O próprio Take On Me com aquela rotoscopia né, que foi feito, misturando desenho e filmagem, aquilo é incrível também. Né, foi premiadíssimo e não foi à toa. E diferente do Daily Streets, o, o Aha criou meio que uma história com isso. Que lançaram Take On Me. Teve The Sun Always Shines on TV, que só dá um, um fecho, mas depois é filmagem. Também com uma qualidade visual bem básica. Né, até o, uh, a luz, acho que a luz é super deficiente do The Sun Always Shines on TV, mas ele vai em Train of Thought. Que é também desenho e, e filmagem com uma interação muito legal, sem a rotoscopia, mas com o uso de contrastes assim muito fortes. Eu acho até um clipe mais gostoso de ver do que Take On Me, né? E por aí vai. Assim, como se explorou tecnologia e também criatividade naquela época, porque tem clipes que foram inovadores também sem tecnologia talvez com softwares melhores mas para usar linguagens super banais, entre aspas como era, por exemplo, o lápis sobre papel como é, é, o AHA utilizou, né? Por aí vai N, N exemplo. Você lembra de mais alguns dessa linha aí, Ruiva?
1: Olha, eu me lembro, a tecnologia me remete sempre a AHA me remete a Hard Woman, que você lembrou muito bem, né? Uhum. Foi bem legal. Tipo, você fala, ó, o videoclipe como meio de reivindicar, então, é como instrumento político, como instrumento de transgressão, então eu ia trocar pra transgressão agora, certo. sem é, tecnologia nenhuma, olha o que a Madonna fez com a carreira dela, com a música pop em termos de transgressão, porque já que eu tenho o apelo visual, eu vou usar, então, a Madonna não soube lançar um clipe que não tivesse que é, criar polêmica ou criar pelo menos um buchicho de alguma forma, claro. né? Então, eu tô falando de é, videoclipes como forma de revolução cultural, social, sexual, até no caso da Madonna, né?
0: Agora sim, a gente... Uh sabe que a inovação no videoclipe nos anos 80 não foi só por conta da tecnologia não foi só por conta da transgressão porque foi um momento que o mundo vivia uma tensão muito grande e a música pop era uma forma de extravasar isso, a gente vê que várias vezes a Guerra Fria foi satirizada pega aquele clipe de Two Tribes do Frank Goes to Hollywood, que eles colocaram um sósia do Constantin Chernenko e outro do Ronald Reagan, os dois se batendo num ringue de areia é uma besteira muito grande mas você vê, tudo bem, não tinha nada demais mas também era uma transgressão que não era sexual, mas era a maneira de chegar e mostrar o quão bizarra era aquela
1: situação que a gente vivia ah sim, é, como um instrumento político foi usado várias vezes, o meu preferido nesse sentido é Land of Confusion oh, do Genesis.
0: sim uh -huh.
1: aquilo é obra-prima também, Ele era, eram bonecos <risos> é aquele programa Spitting Image, né e aí você tinha bonecos dos artistas dos políticos Ronald Reagan era, era maravilhoso, cara. Aquele boneco. Acho que era do Spitting Image, aqueles bonecos. Aquele programa de humor. Não sei dizer, não lembro. Não lembro. Era uma época que eu não tinha, assim, tanto contato com TV britânica como eu tenho hoje. Tá. Embora grande parte dos meus ídolos da adolescência fossem mais de uhum. rock e pop inglês do que do americano. Aliás, não só inglês. Europeu, por exemplo. O Ahá, norueguês, né? Então, eu até não faz muito tempo, eu tava repassando na cabeça e lembrando que eu gostava muito mais. Na minha adolescência, na minha criação... De gosto musical veio mais da Europa, naquela época os europeus faziam mais sucesso. Né?
0: Ah, pra mim também, eu acho que a influência era maior da, da Europa, fora dos Estados Unidos. O que eu gostava de Estados Unidos era muito chave. Você quer saber, eu não era muito fã de Michael Jackson naquela época. Eu acabei ficando mais fã depois. Não sei, Van Halen mesmo, meus amigos gostavam muito do rock americano, Chili Peppers. Foi algo que eu descobri tardiamente, talvez em relação a... Ao, ao tal do rock inglês, que a gente falava muito, né? Mas era a fonte que eu mais bebia realmente, e, uh, chamavam o Europop de uma coisa muito secundária, né? Em termos de de qualidade entre aspas, a gente sabe que qualidade é muito relativo, mas eu adorava Falco, adorava bandas italianas que cantavam em inglês, meu Video Kids. Video Kids é a, a, a vocalista era, era italiana, cara, e era um pop italiano, então meu, era divertidíssimo. O Falco quando vem com Rock Me Amadeus, o mesmo, depois, né, por Rock Me Amadeus, eu lembrei que a Der Commissar era dele, né? De Commissar, que eu amava. É demais, Sim. cara. Então assim, eu fiquei ligado mais à, à cultura pop europeia por um mero acaso talvez, e talvez pelo meu ciclo de convivência, o pessoal com quem eu tocava gostava mais de rock americano mas eu acabei me servindo disso e me aproximando mais disso, quando veio o Grunge nos anos 90, também com uma leva diferente de clipes, uma linguagem diferente, você pega os clipes de Nirvana, Pearl Jam e Alice in Chains, Soundgarden, inclusive esses dois eu gostava muito mais, tinha muita galerinha de Nirvana e Pearl Jam mas eu era daquela galera assim pô, mas o Alice in Chains e Soundgarden os caras tocam melhor, os caras falam de temas muito mais contundentes e o videoclipe é mais legal, o videoclipe é mais transgressor, então
1: naturalmente me aproximei mais dessas bandas e Soundgarden é uma das minhas top 3 nossa, você tirou as palavras da minha boca eu também gosto muito, mas da época do bronze, muito mais de Alice in Chains e Soundgarden do que de Nirvana e Projump muito mais, eu tenho certeza que tem gente que vai, nossa, capaz de falar para, vou parar de ouvir esse programa depois disso, mas ué é, é mas
0: tudo bem, vai com Deus eu sei que você vai voltar, porque <risos> a gente é legal e você vai reconsiderar
1: <risos> ou você vai reconsiderar que tem gente que pensa diferente de você e tá tudo bem, né?
0: e exatamente, é melhor, é melhor pra viver assim né?
1: e outra, se a pessoa chegou aqui desde o nosso primeiro programa, sabe que eu vivo por Foo Fighters né? Dave Grohl era baterista de que banda? Tã! Isso significa ser uma pessoa sem pré-conceitos, é é? olha, eu tem que voltar lá um pouquinho do que você falou, dizer que eu sou fã de Michael Jackson desde que eu conheço, desde nossa do começo dele, assim, desde é... Jackson 5, periga, quando chegou aqui eu já falava, gente, o que é esse menino? O que é essa criança? Para com isso, isso tá tudo muito lindo. E gosto de tudo dele, desde sempre, de todas as fases, e os clipes dele realmente tem, nossa, assim, história da TV também, né? É tudo muito. Com certeza. Tudo muito bem feito, muito bem tratado. Ele teve grandes diretores para dirigir, dirigir os clipes dele. É, você sempre via também alguma inovação, né? Alguma coisa que você falava assim, ó, oh, o clipe do Michael Jackson é aquele que tem tal coisa. Porque tinha um. Sim. Né, ali uma inovação qualquer.
0: Ai, dele se ele não fizesse, né, Ruiva? Ele meio que começou a ficar meio obrigado a isso, né? Porque criou-se tanta expectativa de ser inovador que eu acredito que ele, todo o time de criação, todo o time que trabalhava com ele, uh, passou a, a ter esse compromisso. A própria Madonna passou por isso, né? O próximo clipe da Madonna não pode ser uma coisa simplinha, não pode ser uma coisinha muito no chão. Por quê? Ela toda hora tá criando alguma controvérsia, o que ela pode fazer é mudar a controvérsia, ou quem sabe, como ela fez em alguns momentos, mudar a linguagem musical dela. Então, se ela tá tendo uma levada musical, ela fazer uma ruptura nesse sentido. Ah, não vai causar um, né, um, um impacto uh, por alguma ideia que ela coloque no visual. Ah, mas olha a virada que ela deu no som dela. O Michael Jackson, acho que também é, passou muito por isso. Alguns artistas passam muito por isso.
1: Duran Duran parece que não passou por esse tipo de situação. Você percebe? Sim, eles tiveram um momento que eles mesmos decidiram ser mais intimistas e era exatamente isso que eu ia falar. Hum. É, porque chegou uma hora que a imagem virou um compromisso maior do que o som e aí você tinha isso mesmo como assim que fulano me apresenta um clipe assim, depois de tal, tal e tal e eu lembro de ter visto entrevistas dos caras do Duran falando sobre isso falando que, não, a gente vai começar chegou uma hora que o uh, o, 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 o vídeo né, já estava mais importante que o áudio para as pessoas, e a gente decidiu, não, peraí, nós somos músicos, nós não somos modelos então eles fazem aqueles super clipes, tararala, você quer? aí de repente eles resolveram fazer, tá, não é a gente tocando, então ele vai ser bonito visualmente, quer ver, por exemplo, Sirius, são eles tocando num clipe assim meio, é, você que é designer vai entender melhor disso que eu, porque eu não sei como chamar, é aquele sépia, mas quando é cinza, não é PB, mas ele tem um cinzento assim, sim, sim. ele é uma coisa mais noir, mas são os caras tocando, não tem uma nossa, né, não, depois de clipes que eles fizeram que são dignos de Barbarella mesmo eles começaram a fazer umas coisas um pouco mais uh, intimistas tal. depois de terem usado toda a tecnologia que você puder imaginar depois de terem gravado um média metragem que era o Arena que foi né, todo, passando por todas as músicas e aí terminando com o Wild Boys que era de, de estúdio porque era uma música né, dentro de um, de um disco ao vivo você tinha uma música de estúdio então aquela foi a música que eles atacaram no videoclipe, e o videoclipe é belíssimo é, aí, depois, quando veio o Notorious, que o disco inteiro, todas as músicas que foram feitas dele tinham uma estética é. e eles usaram as melhores, maiores, mais bem pagas, mais lindas modelos do planeta, então você tinha também esse apelo. É, e foi a época que teve o Racha, né, do Duran Duran, então que dois integrantes saíram, mas quer dizer, teve o Racha e quando eles voltaram a ser os três nesse momento. Então, foi quando eles lançaram o Notorious. E aí, os clipes sempre tinham a inovação nesse tal sentido... Aí eles falaram, tá, não, vamos parar, porque a gente pode até fazer clipe bonito, mas o visual não pode ser mais forte do que o áudio. Tinha gente que fazia clipe muito feio também, né? E parece que era meio que uma obrigatoriedade. Não é feio, vou, vou me corrigir, não é feio. Eles tinham uma estética crua, vamos dizer assim, e isso era meio obrigatório e eu gostava demais. Por exemplo, Hit, talvez... Cindy total. Nada era exatamente nossa. bonito, era uma história bem contada, mas a casa dela era feia, a mãe dela de Bob, o pai dela suado, com aquelas, né, gatinha branca, do tipo, trabalhei o dia inteiro, e as amigas também com os visuais todos, sei lá, então ele tinha uma coisa kit, ele não era exatamente para qualquer, para quaisquer pares de olhos, né? E eu gostava muito dessa estética dela.
0: Ah, com certeza. Mas você vê que a Cyndi Loper ela também chutou o balde, né? Você pega... Você descreveu o clipe, né? Girls Just Wanna Não Have fun. fun. Mas assim, quando ela foi pra Shibop. Shibop acho que veio logo depois. E, e Shibop já é mais esquisito. Tem desenho animado. Putz, cara, é enfim, aí tem o clipe ao vivo de Money Changes Everything, que é super difícil de encontrar, não sei se tá no YouTube agora por anos eu procurei esse clipe e não achei, aí vieram né Outro the Night, ela tem várias músicas legais aí, que cada vez ela foi colocando uma estética diferente, porque ela era muito camaleoa né cada vez ela se colocava com uma imagem diferente, e cada vez o som dela pegava uma nuance diferente, e isso se refletia no visual com certeza, eu gostava muito da Cindy por causa disso, por essa reinvenção constante mas de uma maneira diferente como Madonna e Michael
1: Jackson, por exemplo, faziam. É que essa, essa época da Cyndi Lauper era uma coisa escolhida por ela, sem dúvida. Mas, por exemplo, é Time After Time, ela mora num trailer com o namorado, sabe? Uma coisa assim, pequenininha, zoada, totalmente kit e tal. Mas, lógico, ela teve a reinvenção que foi... Quando ela faz a minha música, o clipe da minha música preferida, que é Change of Heart, é ela com vários figurinos diferentes, cantando como se fosse no meio de uma praça em vários lugares do mundo. Tá, o clipe nem é, ó, oh, tudo isso. Aí depois vem True Colors, que é simplesmente maravilhoso. É lindo aquele clipe, é maravilhoso. E é outro momento dela, inclusive, musicalmente. Mas esse comecinho de carreira, quando ela tinha os cabelinhos xadrez aqui do lado, que ela tinha os cabelos jogados tudo pra cima, meio vermelho meio amarelo, né? Essa época kit é a minha preferida. Ah,
0: é muito divertido, né?
1: Quem uh, levava pro
0: lado da diversão também, com eventuais momentos mais sérios era o The Cars, que era das poucas bandas americanas que eu acompanhava porque eles estavam muito no começo da historinha de MTV, videoclipe e faziam clipes assim também com recursos muito básicos. Pega, por exemplo Hello Again, com participação do Andy Warhol o Andy Warhol é um barman que tá lá, sabe, de... <risos> de paraquedas por acaso e é sensacional, é um clipe que você vê é, feito meio nas coxas mas meu, tá ótimo, tá legal uh, You Might Think também, é um clipe super cômico sem grandes pretensões e funciona da vão, por exemplo, pra Magic pra Drive, na gravação de Drive né, o Rico Cazé conheceu a Paulina por escova, né, que foi esposa dele né, até a morte dele recentemente aí, tal Cars também tinha essa capacidade de passar por todos os tipos de linguagem Uh, sendo sempre fiéis ao estilo da música deles que basicamente era pra divertir até quando era uma música triste, quando era uma música melancólica o meu preferido deles o clipe que eu acho sensacional que eu, vendo agora rompeu a barreira dos 15 anos né então mesmo tendo visto depois dos 15 anos eu continuei gostando muito uh, foi uh, Why Can I Have You que é, é totalmente cool e é uma estética, até na época não parecia com nada pra mim, me chamou mais atenção por isso, com poucos elementos conseguiram fazer algo que naquele momento era inovador. Bom, tudo pra mim parecia acho, inovador naquela época, cada coisa que eu via, clipe, filme, programas de TV, a vontade era sair da caixa. Mais do que qualquer outra época, anos 90, anos 2000, 2010, não importa. Eu nunca vi se buscar tanto a criatividade como forma de chegar num melhor resultado como nos anos 80.
1: Sem dúvida. E aí você vê também, nessa época, é, o que a gente via era, dependendo do filme, da estética, que é um filme longa metragem, Uh, utilizava, você falava assim, ah, porque tem aquela atmosfera, aquele ritmo de videoclipe. Ele mudou até a estética do cinema de longa-metragem, né? Você via assim, ah, esse filme era tal super videoclipe. Começou a se usar isso direto. O que me lembra um outro momento de videoclipe que era uma coisa que eu gostava muito você tem como você né, citou vários aí quando uma banda ou um cantor que você gostava tal trazia alguém famoso uma celebridade para o seu videoclipe gente isso era um momento para mim eu me lembro de um artista que eu nem gostava tanto porque afinal de contas né, não teve tanta pelo menos não tanta música em videoclipe é o filho do John Lennon o Julian Lennon eu gostava muito de um clipe dele porque tinha o Michael J. Fox e era super raro. Você nunca via esse
0: clipe. Qual clipe que é esse? Eu lembro de três clipes do Julian Lennon, né? Too Late for Goodbye, que foi o primeiro. O segundo Sim. foi, acho que é a Velot, uma música super tristona, assim... E uma terceira que era uma música mais engraçadinha, parecia câmera acelerada, ele com a guitarra do lado, com a menina e tal. Mas eu vi esse clipe uma vez, um pedacinho.
1: Eu não consegui ver de novo. Era eu, tinha esse. Que, eu tenho que correr pro YouTube agora ver se eu acho. Exatamente, exato. Eu ficava caçando esse clipe porque tinha o Michael J. Fox. Era estranho. Stuck with you, stuck on you, stuck stick with you, algo assim. E eu, eu ficava vendo o clipe, não sei se você lembra. Teve uma época que a Gazeta fazia nice clip. Passava a madrugada inteirinha passando o clipe.
0: Isso, a gente, a gente comentou.
1: Era só quando passava esse videoclipe e eu ficava acordada pra ver se eu assistia. Eu ficava acordada pra ver se eu conseguia pegar esse clipe. Aí eu assistia esse clipe e falava, bom, hoje não vai passar mais. E aí eu ia dormir. Meu Deus. Porque era incrível Porque tinha Michael J. Fox. Bom, mas aí, dito isso, vamos lembrar de vários outros. Quando o Michael Jackson casou-se, <risos> pausa para várias interrogações com Lisa Marie Presley. <risos> ela mesma, a filha do rei. E aí, levou-a para um clipe dele. Pois é. E aí, o rei casou com a filha do outro rei. E aí, ele levou ela para fazer um clipe dele. Que eu não lembro agora de qual é a música. Não é Remember the Time? É outra?
0: Não, não. Uh, Remember the Time é com a... Uh... Com a Ayman, eu nunca sei o nome dela E o Ed Murphy, os faraós É aquela que também não, não é, como é que
1: é? You were not alone é esse... ah, Exatamente alone. E you que eram os faraós que também alone. Era todo cheio de... Eu acho que é esse Com a Lisa Mary Talvez, talvez Provavelmente. É que eu tá tava aqui na minha cabeça o clipe, mas eu não sei o. Eu não tô lembrando de qual é a música. O Remember the Time foi outro, que tinha super computação gráfica, gente derretendo, <risos> né, Sumindo, virando ouro. Nanana. Então, mas é, Então, participações especiais nos clipes, eu sempre. Nossa, sempre vibrei, sempre adorei. Ah, o próprio Black or White que você falou. Sim. Ah, bom. Macaulay Culkin e Bart Simpson, né? Quando ele ficou amigo do Macaulay Culkin. É, eles participaram várias vezes Porque quando vira amiguinho, aí tá sempre Aí já vira meio que nem Lou do Foo Fighters, que é basicamente uma... O Dave Grow E o Sim. Jack Black Com uma câmera na mão e fazendo Outras uhum. bobagens lá é... Então quando o povo fica Amiguinho, opa, vem cá, vamos fazer um clipe comigo E aí, nossa, ganha é maravilhas Eu lembro de um especial que eu ficava assim Pô, se eu tivesse sucesso essa mulher acho que eu faria a mesma coisa Lembra da Dido, oh? cantora de dois Ah, eu dois gosto hits. da Dido. <risos> ah, eu, eu Minha irmã falou, brincando sempre não,
0: chamava não. de Dildo. É.
1: <risos> Exatamente. <risos> Para bons entendedores. <risos> Para bons entendedores. É... Ela fez um clipe uma vez de, eu acho que era White Flag. Isso, foi um dos dois clipes. Da... Teve Thank You e teve White Flag quando uhum. foi o White Flag, ela chamou aquele cara David Boreanaz, que fazia o Angel era considerado um dos mais gatões da época, não sei o quê, porque ele fazia Buffy e aí ele teve spin-off pra série dele hum, Angel, certo. e agora ele fazia Bones, isso, agora mais recente que eu, vi, que eu vi ele fazendo foi Bones eu nunca fui muito fã dele, Bones é óbvio. e aí eu fico pensando assim, é se eu tivesse muito sucesso, grana da gravadora na minha mão, eu também chamava o cara que eu acho mais gato da TV tá certa amiga, tá certa mas tinha muitas participações, assim, né? Teve uma... Quem mais? Bom, várias participações de vários atores de sucesso, né? E gente que estava namorando gente na época. Então quem tem a namorada do fulano na época faz o clipe do fulano. E, e por aí vai, eu acho. Ah, você fala isso, mas eu nunca vi na Naomi Camp ver um em clipe do YouTube. Por que deveria? Pode me contar, porque é algo que você vai ter que me aculturar.
0: Porque Naomi Campbell teve um affair, não ocasional, mas mais duradouro, com a Adam Clayton,
1: baixista do YouTube. Ah, Naomi, como que você não vai atrás do Larry Mullen, meu bem? Ele sim vale a pena. Oh, galera. <risos> mas ela esteve no clipe do Michael Jackson. Lindo. <risos> ela fez vários. Ela fez Duran Duran. Ela fez clipe daqueles das super modelos do Notorious, talvez. Notorious, eu lembro que teve Chrissy Turlington.
0: Ela fez o Freedom Night do George Michael. Fe
1: ah, é. Ó, oh, tá vendo? Ele, nele eu ia chegar. Sabe quando tá assim, uhum. na ponta da língua, mas não vem. Eu acho que foi um dos clipes que mais teve, né? Mais estrelados por aí. Foi Freedom Night do, do George Michael. Que teve aquela mulherada toda assim. Em momentos, saindo do banho, sentada dentro do armário. Aquele clipe é lindo, eu gosto demais.
0: Deve que. ter custado caro pra cacete aquilo, hein? que pagar cachê pra aquela turma...
1: Sem fala dúvida. Fala sério. É que o George Michael tava muito no auge naquela época, né? Sem dúvida, olha de certamente tinha, foi troco de pinga aquele clipe pra Puts, ele com certeza. e mesmo que não fosse, valeria a pena às vezes você pode botar uma grana, vou ganhar mais mesmo bota os milhõezinhos aí ganha mais os um milhõezinhos a mais e foi exatamente o que aconteceu deixa eu tentar lembrar de mais participações bom, o uh, é, por que não dizer o Michael Bublé tem usado, bons ou uma vez né a esposa dele que era modelo da Victoria's Secret, né a Luísa Lopilato, ele fez um clipe com ela quando eles estavam namorando. Esse é um exemplo bom de. É, já que estou namorando com ela mesmo, chega aqui, meu bem, vamos fazer um videoclipe, não é? Pro3000 Baixe o app da Rádio Peace na Play Store.
0: Bom, falando de fases mais novas, chegou uma hora que o videoclipe começou a cair num certo impasse. A própria criatividade do videoclipe começou notadamente a se desgastar em todos os planos, em todos os estilos. Quando vem o YouTube, a relação do público com o videoclipe claramente mudou. Nessa fase, o que eu percebi que trouxe algo de inovação foi o Gorillaz. Realmente desconstruir a própria percepção da imagem da banda. Vamos criar... Uh, desenhinhos, vamos criar personagens no qual o som ele seja protagonista, a música tem que ser inovadora, o estilo uh, musical ele tem que trazer algo novo, mas não é mais aquele formato que a gente conhece de banda, de membro, vemos o visual, ouvimos o som. Eles desconstruíram esse formato e conseguiram fazer um trabalho realmente interessante em termos de videoclipe Para mim. Quando eu penso em criatividade já na fase mais recente, a primeira coisa que me vem na cabeça é Gorillaz. E para você?
1: Sem dúvida. Eu me lembro de ter pensado uau! Quando você fala, olha, uma banda virtual, porque né, tudo é virtual, porque não uma banda. Você não tem necessariamente rostos para aquilo. Se a gente não viesse a saber que um dos músicos era o Damon Auburn, é, você gente, talvez esqueça assim, tá bom são músicos que não são se você for pensar, música é som eles realmente não são obrigados a aparecer, então quando criou-se uma banda virtual, eu achei incrível, eu achei realmente maravilhosa a ideia, e é o que, bem o que você diz, quando você chega na fase que você tem uma menina de calcinha em cima de uma bola de demolição, aí você fala tá, alguma coisa precisa ser revista mas até
0: aí exatamente, complica
1: eu não, não tenho o menor problema em admitir que eu sou velha porque tem algumas coisas que colocam em videoclipe hoje, que eu falo mesmo que eu virei o que eu mais temia aquela tiazinha que fala, no meu tempo era tudo muito melhor como eu já disse aqui nesse programa é, tem algumas coisas que eu vejo em videoclipe hoje que eu falo desnecessário só para ter. É natural, né, Ruiva? O estranhamento da pessoa mais velha,
0: como também te comentou, é algo inerente ao ser humano e a gente vai lidar com isso, né? Talvez a gente, eh, trazendo até pessoas mais jovens que trabalhem com videoclipe hoje, aqui no Brasil, no programa, a gente pode trazer outro tipo de luz para o debate. Isso é natural. A gente faz parte de uma mesma geração e é legal a gente saber que a gente tem um limite para perceber isso. Assim como o meu filho, que tem 10 anos de idade, tem um limite para perceber as coisas ainda pela idade dele, e mesmo quando ele for mais velho, quando estudar a nossa época, porque ele vai estar tá vivendo um contexto tão diferente que ele, aos 40 anos dele, vendo o meu mundo de quando eu tinha 40 anos, vai ser diferente. Ele vai ter uma outra ótica, vai ter um outro contexto, vai ter uma outra vivência. A gente olha para os anos 60 com uma percepção que os nossos pais que viveram aquilo, totalmente diferente. Isso já me foi dito várias vezes. Vocês têm, às vezes, saudosismo. Ah, queria ter vivido os anos dourados, anos 50 tal. Aí, gente daquela época fala, ó, oh, era legal em muitas coisas, mas era difícil em outras. Só quem viveu sabe. Essa semana eu tava falando pro meu filho sobre coisas de anos 80 que ele gosta, né? Meu filho tava lendo uma falda, inclusive, Garfield, ele tá uh, lendo mesmo revistas físicas que eu tenho aqui, porque eu sou colecionador de HQ, né? E, e ele fala, ah, tá legal isso, tá, filho. Tá, mas assim, certas coisas ele mostra que ele não entende, por quê? porque ele não viveu o contexto. Ele fala de ditadura sem viver aquele tempo de ditadura. Ele lê Mafalda com uma percepção diferente da que eu tive, que li no final de fase de ditadura. Então, por mais que se tente, você só sabe daquilo tendo vivido. A nossa época, só a gente entende. E a gente foi adolescente, vendo videoclipes... Para adolescentes e jovens lá na nossa época a gente vendo videoclipe agora que não é feito pra gente, porque não é feito pra gente, a gente tem uma dificuldade de assimilar eu sinto isso totalmente, de uma forma
1: totalmente natural. Então aí é que eles erram, porque o videoclipe não pode ser feito pra só uma geração assimilar e a gente tem bagagem, Juliana. então eu discordo total e completamente porque eu penso que o que é feito hoje já foi feito então a gente deveria conseguir assimilar o negócio, é que eu acho que a qualidade é pior mesmo sabe eu acho que não tem mais necessidade do videoclipe ser grande então eles fazem porque tem que fazer e aí não tem eu acho que o exagero vem só para chamar atenção não vem mais com contexto histórico, social, político, transgressor porque hoje em dia a transgressão que você vem, vê é única e exclusivamente pra chamar atenção. Você fala, tá, e você queria dizer o que com isso? Eu não tô dizendo que são todos. Ah não, com certeza, né? Mas o que eu acho é que... Não tô dizendo, eu, tem, tem coisa muito boa sendo feita. Claro. Não, entendi. O que eu acho é que assim, não é... Uh, não, foi feito pra gente, não foi feito pra gente, eu até entendo quando o tipo de música não é feito pra mim Entendo totalmente porque a gente teve a música chiclete, né? Da nossa época, como tem a música chiclete, nossa época sem entender Claro Quando foi feita pra gente porque era o chiclete da época Como tem o chiclete da época que é feito agora Agora, por exemplo, de vez em quando é criada uma boy band pra ter esse momento chiclete Aí você vê que a fórmula é sempre a mesma. Então, quer dizer, o que eu gostava daquela época eu posso até não gostar dos gatos hoje, dos fofos lá, os bonitos, não são tão bonitos quanto eram os bonitos daquela época. Pra mim. Mas a fórmula tá ali ipsis literis. Ela é feita de um jeito que... Nossa, você fala que tem uma cartilha, né? Pra fazer boy band. Só pode ser. Tem uma. Do mesmo jeito que eu acho que tem uma cartilha pra fazer novas divas. Divas no sentido, assim, uhum. é, a gatinha que vai chamar a atenção naquele momento. Então, desde a Madonna, e aí não tem como dizer que não foi, você tem outras que vão se reinventando, sinto muito, com a mesma fórmula. A única diferença é que, em vez de elas usarem um sutiã de cone, elas usam um vestido de carne. Mas tá ali. Sabe, ela parece que a coisa vem de um jeito que primeiro eu tenho que chamar atenção, depois eu mostro meu talento. que é uma coisa que eu condeno demais. Cara, você já tinha talento desde sempre. Com a voz que a Lady Gaga tem, a estratégia do deixa eu chamar atenção primeiro pode ter afugentado mais gente do que atraído. Na minha humilde opinião de comunicadora. Eu acho que me incomodou um pouco. Sim, aí tem gente que vai ficar só no incômodo. Eu, eu gosto muito do trabalho dela, mas me incomodou. Vai ter gente que vai parar no incômodo. Eu parei no incômodo. Demorou muito pra eu tirar o... Calma, menina, você não, tão boa, você não precisava disso, pra mim.
0: É, custou, eu esqueci o vestido de carne e demorou um pouco, viu? <risos> eu fiquei com
1: aquele ranço. Não, e muita coisa que ela fazia antes. Com uma voz dessa, sabe? Alguém que faz um, um disco de um dueto com Tony Bennett que é arrasador, você já ouviu?
0: Demais, sim, algumas coisas. Sensacional.
1: É maravilhoso. Pois é, aí você fala, pô, amiga, você sabe fazer isso, você já sabia fazer isso. Mas eu te entendo, tá? tá bom, é o jeito que você fez pra chegar lá e tá tudo certo, cada uma faz de um jeito, né? Mas que tem uma parte que tem uma é, cartilhazinha me dá a impressão às vezes que tem uma cartilhazinha tá.
0: Hoje tem algum artista que quando lança um trabalho novo você busca ver o videoclipe? caso do Foo Fighters, por exemplo? Ou é apenas por ser o Foo Fighters?
1: Foo Fighters tem alguns clipes ótimos e alguns que você fala pra quê? Não... Obrigada. A música é considerada a melhor deles, por ser a mais ouvida e a mais comentada, e é que termina o show everlong. O clipe é horrível.
0: Ah, eu acho <risos> sensacional, mas por quê? Por ser horrível. Eu vejo com meu filho, a gente fala, cara, foi pretensamente esquisito. Exatamente. Então, não me incomoda por isso. Foi intencional. Pra mim foi uh, realmente uma maneira de... Naquela época dos anos 90 mesmo, aquela coisa meio sombria ainda do grunge, tinha aquela sombra do Nirvana que os fãs né, ainda botavam em cima do Dave Grohl. Ok, mas... Uh, foi um, uma tosqueira intencional e bem recebida da minha parte, sem dúvida, é tosqueira mas... até hoje, quando a gente viu vi que foi o primeiro clipe do Foo Fighters que eu mostrei pro meu filho depois de Learning to Fly Mostrei Learning to Fly e depois eu mostrei Everlong. Meu filho adorou. Aí depois ele quis ver todos os outros e vimos juntos todos os outros clipes, com exceção de um ou dois, assim, que achei legal não passar pra ele, mas tudo bem, sabe? Mas ok, agora ele vê tudo mesmo e ele vê o que ele
1: quer e Sim. paciência. É, mas eu acho que até a concepção do clipe, mesmo que eu falo, Resurre, Everlong. Aquela música, um clipe assim, mas é gosto pessoal, entende? Total. Porque eu fico pensando, da mesma banda que fez Walking After You Learn to Fly, Certeza. É isso mesmo, aí é mesmo que você vai ficar, sabe? É, mas é gosto pessoal e tá tudo bem. Assim, eu acho que é uma, foi uma coisa assumida pra ser. Ou outras, quer ver que ele fez. aí ah, outros clipes vários, pensa aí, trocentos clipes que eles fizeram que são super bonitinhos e. É, Conceituais e para Next Year! Next Year é lindo do Astronauta, né? É uma graça. É, inclusive, se eu não me engano, parece que Next Year foi feito. Posso estar tá falando uma grande besteira, mas foi o que eu soube. Lembra Dave Letterman, o apresentador de talk show, noturno e tal? Sim. A banda preferida dele era Foo Fighters. Ele falava isso abertamente para quem quisesse. E eles fizeram um clipe de Next Year, porque o Dave Letterman falou que gostava de, dessa música.
0: O Dave Ledger, olha só. Talvez eu tenha até visto isso, tão, tão bypass assim que eu não gravei, mas eu acho que eu lembraria. Fiquei surpreso mesmo, viu? Poxa vida, tem bom gosto, rapaz.
1: <risos> ele amava, ele falava pra quem quisesse ouvir. Eles viviam no programa dele, né? Na época do é, Late Show. O dele era o Late Show ou era o Tonight Show? Late Show, Tonight Show Isso,
0: o Late Show. Esse Late Show. É, mesmo. é era o, o Jay Leno que deixou o Jay Leno, exatamente.
1: Aí, então, é disso que eu tô falando. Assim, quando você tem. O, o, o padrão é muito pra de repente você falar, jura? isso? agora? é isso que você me apresenta? mas é coisa de muito fã mesmo, por exemplo The Pretender começa sem nenhuma pretensão, de repente ter aquele negócio daquela tinta vermelha vindo pra frente, aquilo é lindo demais, eu acho muito legal aí vem uhum. o Walk, que que, que é aquilo? <risos> aquela música é um mantra na minha vida <risos> e ele faz aquele clipe Totalmente tosqueira, uma coisa tão. É, uma história tão. Sem pé nem cabeça. Na verdade, não é sem pé nem cabeça, tem todo o pé e toda a cabeça. Mas quando você ouve a letra, a letra move montanhas. No meu caso, ela move a minha vida. E aí, aquele clipe, teve, jura mesmo? Né? Mas tem. Não, hoje em dia tem clipes ótimos, mas que eu, sinceramente, não vou poder dizer muito, porque são de músicas pop, as quais eu tenho que dizer que eu não consumo, eu teria que fazer uma pesquisa enorme pra gente fazer um episódio que eu acho que pode ser legal para esse programa e dizer, nós dois fomos lá assistir... Vamos fazer clipes de 2010 pra frente, pra poder falar Ah, eu gosto muito dos clipes do Imagine Dragons gosto demais dos clipes do Imagine Dragons Muito
0: bom, são os que eu gosto, gosto muito eu gosto dos clipes do, do Strokes mesmo né? que o Strokes fez coisas mais recentes Daft Punk que tem lançado poucas coisas, mas é uma fase mais recente. Mas é uma estética ainda que uh, eu acho que funciona muito bem. Eu vejo que gerações uh, como a minha, como gerações mais novas, gostam
1: muito. Lembrei de coisas de agora que eu amo. Bruno Mars. Nossa, cada clipe incrível. Uptown Funk é ótimo. Nossa, Uptown Funk é uma delícia de videoclipe. E o melhor, que é, na verdade, é, alguns clipes dele eu gosto. E a música dele eu gosto demais. É, mas tem uma banda dividida em duas, que são sempre clipes muito bons, e aí eu, putz, nesse momento é preconceito zero porque eu realmente adoro os caras Jonas Brothers, o clipe Sucker é excelente você já assistiu?
0: não, Jonas Brothers eu odiava tanto que eu fugia, mas eu vou olhar
1: Sucker é maravilhoso não odeie, assista que som bom que esses caras estão fazendo agora. E aí, no tempo que eles ficaram separados, o Joe Jonas, que na verdade é o meu Jonas favorito, é sim, eu tenho 40, quase, quase 47 anos e tenho um Jonas Brothers favorito. <risos> é, o Nick Jonas tem músicas muito boas, mas o Joe Jonas fez uma banda chamada DNCE, que seria quase dance. Nossa, os dois discos, acho que são dois discos, ou talvez sejam né, o equivalente a dois discos, eu sei que eles têm um disco, mesmo é garantido, porque eu tenho e adoro. É, tem, todos os clipes deles são ótimos Por exemplo, Cake by the Ocean Sim. Uma delícia Eu acho um clipe normalzinho, mas a música é legal pra caramba Toothbrush é maravilhoso Eu adoro o DNC, eu sou muito fã deles é, E aí tem um clipe Toothbrush Que eu acho bem importante Porque você fala um galãzinho tipo Joe Jonas No clipe ele passa no, ele conhece uma menina E aí ele tá falando O que, que é Toothbrush? Ele fala, você pode deixar a sua escova de dente na minha casa Então ele tem uma noite de sexo casual Com uma menina que é moderna modelo plus size. Então eu, como representante das gordinhas, achei aquilo maravilhoso. Galanzão, tem uma noite que ele conhece a menina, dá uns pega, tem uma noite total de sexo casual. Estamos falando da manhã seguinte com uma menina modelo plus size. Lindíssima. Obrigada, Joe Jonas, você é o máximo. Que que mais, Clipe? Que falta a gente falar de Clipe?
0: Ia perguntar uma coisa pra você. Vicky, tem algum
1: Clipe que você pensa que realmente é o pior que você já viu? Louco. Do Foo Fighters. Sério? Da sua banda preferida? Ele e o Jack Black com uma câmera na mão. Da minha banda preferida, porque eu falo, de... você já viu o clipe? Isso. Os dois se enfiam, são dois tipo caminhoneirão, lenhador alguma coisa bem, o super macho. Eles se enfiam numa casa com uma câmera de mão assim, e eles se vestem <risos> de mulher. E eles detonam a casa. Ah, falou. Que legal.
0: <risos> eu achei esquisito também. <risos> eu vi uma vez só.
1: Eu detesto aquele clipe. <risos> Pronto, tive que dizer. low. Eu detesto. <risos> e você, fala pra mim um clipe que você fala, oi
0: olha, eu odiava aqueles clipes do David Lee Roth. Com aquelas historinhas enormes, e ele caracterizado como cara gordo, e, nossa, e explorando bem a mulherada mesmo. Eu, puta, adorava ver mulherada de biquíni assim, mas eu achava que era tão gratuito, e achava aquilo tão ruim. A Yankee Rose do David Lee. Meu, puta, a música eu já não acho grandes coisas. Eu gostava, por exemplo, California Girls, a versão que ele fez. Né, do, do Beach Boys, meu, aparece a mulherada de biquíni e tudo tal, mas a música é maravilhosa e achei que ele não escracha tanto. Quando ele entra uh, né, na, no palco e está o, o Steve Vai conversando, né, fazendo a guitarra conversar com o David, e ele chega com aquela bunda amostra, eu falei: não, David, não, 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 passou do limite e eu achei muito ruim. E uma série de clipes que ele fez nessa levada começaram a me irritar. Então falei, não, os piores que eu vi.
1: Era isso que eu ia falar pra você. Teve Yankee Rose e teve Going Crazy. As duas. Um monte de figurino Nossa. diferente. Aí a Irene cantando no palco, é, alternando imagem com essas coisas assim de extremo. É, gosto, não, tá going Crazy também, pensando, assim, é fraco. Um cara com uma...
0: E uma puta música.
1: Uma cara, um cara com uma voz dessa, né? Porque assim, eu acho a voz dele sensacional. Embora podem me matar. No Van Halen, eu sou... Time e Sammy Hagger.
0: Ah, é. Um puta vocalista, que Então, mas não aí ele fazia
1: essas coisas, eu falava...
0: Gosto do Sammy Hagger, mas assim, todos muito bons pra mim. Não, não falo nada. Então,
1: não. mas eu, na, no, 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 esses clipes do David Lee Roth, eu falava, um cara com uma voz dessa me apresentei esses clipes. Mas são os anos 80 que a gente tem que voltar de novo, né? Assim, ah, é, o machismo, a misoginia, a, a exploração do corpo feminino ali era absurdo. Esse negócio de... Mulher acordando no dia seguinte só com a camisetinha do namorado e de calcinha. Nossa, isso teve demais. Todos os clipes do chamado Rock <risos> Farofa tiveram isso. Se você for olhar, tem Poison, tem White Snake, tem... Quem que você imaginava? Nossa, o Warrant. Os clipes oh. do Warrant
0: eram uma tosqueira, era divertido, mas, cara, era terrível. Cherry Pie, horrível. é um pouquinho mais velho. Cherry Pie, Cherry horrível. pie é horrível Cherry e, Pie é nojento E o Jenny casou com a, a mina, né, o vocalista casou com a, com a mulher mesmo e, Nossa, rolou uma história de amor, mas o clipe é péssimo Só que a, a ideia era ser assim Então acabou respeitando porque Eles estavam muito naquela levada do Van Halen Que era zoar o barraco, que era escrachar com as coisas Pega Hot For Teacher né, que a professora vira a maior dançarina de cabaré. Porra, é o sonho de todo moleque de escola quando tem uma professora gostosa. Não dá pra negar isso. Eles tinham muito desse espírito adolescente e registraram isso pro público deles. Então é, é simplesmente um recurso mercadológico que fatalmente você acaba, uh, você acaba caindo porque... Uh, funciona. Funcionava muito, né? Hoje talvez não funcione, porque tá afadado a sofrer severas críticas, mas naquela época, não. E mesmo que criticassem, ótima, a controvérsia,
1: trazia, trazia buzz e trazia dinheiro, né? É, falem mal, mas falem de mim. Era uma tônica. É, eu Vai ver por isso. E agora, nesse momento, é que tá me vindo uma análise que o sevia o... O Bon Jovi é meio que no... Né? É, Uh, contemporâneo, mas ele ia mais numa levada Creedence Clearwater Revival, que era a classe operária, né? Então ele falava do cara que dava duro e a namorada que dava duro e a gente vai chegar lá e a gente vai conseguir então as histórias eram todas essas, então eles não usavam tanto essa coisa do do sexo, né? Do, ah, eu sexo, né? Também, é, era mais uma coisa eu sou da classe trabalhadora, eu preciso ganhar dinheiro pra conseguir viver <risos> acabei de fazer essa análise, nunca tinha reparado nisso
0: e funcionou pra eles funcionou bem, eu achei assim, tanto que hoje, minha esposa é super fã de Bon Jovi e ela não é fã dessas bandas farofa assim, porque de fato ela se identifica mais com essa linguagem do trabalhador, do popular, da história real. Quando ela vê aquelas historinhas de modelo boazuda, carro rasgando parede de papel, falo, ela não tem a menor identificação com isso. Ela era mocinha nessa época. Eu era moleque que via isso, achava engraçado, ainda assim com ressalvas. Eu falava assim, puta engraçado, dava risado. Falava, puta, mas que bosta, cara. Que ridículo. Pouco tempo depois, não pensa que eu vi isso aos 15 anos, aos 20, depois aos 30 eu fui questionar. Na semana seguinte eu olhava, cara, é idiota pra caramba, mas tudo bem, falava com os meus amigos o pessoal que tocava comigo, a gente via, se divertia mas assumia que aquilo era bobagem, tinha gente até que levava a sério cara, olha, baba, tinha um amigo meu que ele era muito, ele gostava de toda a tracheira pop que existisse e um carioca fala que ele só tá aqui carregado. Ele, mano, papa nisso. Papa, olha, olha isso aqui, cara. Cara, demais. É demais. Ele achava legal mesmo. A gente falava besteira, que bobagem. Não, cara, você não pode falar isso. Isso é o máximo. Então, assim, <risos> tem gente que realmente levava aquilo a sério. E muita bobagem que a gente vê hoje, tem um público que leva a sério. Tem gente que acha o vestido de carne o máximo, uma puta transgressão, uma baita sacada. A gente tem que conviver com Sem isso. Dúvida. nessa pluralidade, ela não vem de hoje e vai continuar.
1: É, o que eu acho que, assim, no nosso programa, a gente acaba dando a nossa opinião, é só dela que a gente... Né, eu só posso contar com a minha opinião. Né? Claro que é... Respeitando a opinião de todo mundo
0: Opinião já se fala minha, nossa, né Exatamente É minha opinião, então já que é minha, eu mesma o que eu quero com ela E você também faz com a sua E a minha você vai
1: levar pra onde você quiser Porque a minha vai continuar sendo a minha Exato, você se você quiser E aí enquanto você falava Eu me lembrei de algumas coisas importantes também de dizer Glamour Boys Do Living Color, eu amo Aquela música é sensacional E incrível Que são eles zoando, né Mas pra mim, type é melhor Clipe maravilhoso, música incrível, mas muito
0: mesmo. Love, o Rear, o cara comendo o bolo, o mundo, né, o, o bolo em forma de mundo no final aquilo, aquela cena para mim ela é tão cheia de significado porque é exatamente isso. É um cara engravatado com Planeta, na forma, um bolo, ele pega e ele come aquilo de uma maneira absurdamente tosca e nojenta. É esse o mundo que a gente vive, cara. E a letra corresponde exatamente a isso. Tudo que é descrito naquela letra é retratado no clipe e culmina da melhor maneira pra explicar a mensagem que tá se colocando. Não é
1: nada. E aí, Acho bom... que esse
0: é o objetivo do videoclipe. Ele comunica, comunica uma ideia. Quando ele consegue fazer isso, uh, mostrando quem é a banda qual que é a música, o, o sentimento que a, o visual tem que causar, tem que casar com o sentimento que o som causa, quando ele cumpre esse objetivo e promove a banda positivamente, meu, tá certo, tá feito o negócio. A gente tem que entender propósito, é criado como obra de arte, é criada como obra comercial. Casou os dois, funcionou no final, tá feito. Seja nos anos 50, seja na época do Carlos Gardel, seja na banda que vai ser lançada amanhã. Isso não tem como negar, é assim que
1: funciona sem dúvida, tenho aqui umas menções honrosas que acho que tem que dizer, né, que assim é, historicamente fizeram diferença I Want to Break Free, do Queen que foi proibida oh. porque os caras estavam em drag <risos> estavam vestidos de mulher uh, Hammer do... Do Peter Gabriel, sensacional. Peter
0: Gabriel, que demais, stop motion, cara. Que trampo fazer isso na época. Sem dúvida, é vale que Vale dizer, é Contemporâneo de Money for Nothing. Foi lançado pouco tempo depois um ano depois, do máximo.
1: Você vê, e aí, nossa, é, é uma das grandes obras-primas. Assim. Alguns clipes foram feitos nessa pegada, mas eu lembro agora de um do Jack Johnson e do David Cook, que são feitos de trás pra frente, que eu adoro muito é, legal é o, qual é que é aquela, wait... aquela Waiting On You é Waiting, Wishing Waiting, não sei eu não lembro o nome da é o Waiting On You? não isso, é isso, muito é, bom esse clipe são clip. três não, verbos não sei o que, o Wishing Waiting Ih. eu não lembro mas ele é todo feito de trás pra frente, isso. né e tem um também do meu muito um bom um dos meus cantores preferidos que foi um cara que ganhou American Idol o Dave Cook também ele tem uma, um clipe é, Come Back To Me que é todo feito de trás pra frente é muito bonito é... Então tem. Nossa, aqui tem várias pessoas. Que, que eu teria que falar. Pega the science, Coldplay, the Coldplay, The Science. Também que usou esse isso tava aqui na minha cabeça também. Que tem clipes bonitos também, eu não sou necessariamente fã da banda sempre, mas ele tem, eles têm uns clipes bem legais. Porque a música deles fala de coisas relevantes, né? Coisas importantes. Que é uma coisa que soa. que cai bem no meu ouvido. Porque música pra mim é um Fazer música é sim um ato político. Então, YouTube, uh, Coldplay. Uh, Living Color, uh, Imagine Dragons, falam de muita coisa. E várias outras bandas, né? Eu tô dando alguns exemplos ao longo da, da história de, de, de bandas que fazem música politicamente, né? Muito bonito. O é... que mais? Ai, tem muita coisa boa, muita coisa boa. Amo, é... Sei, 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 Michael Jackson e Paul McCartney. Amo.
0: Puxa, só juntou esses dois, só. né? Só, não,
1: é, uma, é um, toda uma historinha, né? Ele é um curta, assim, é uma gracinha. Sim, Adoro. muito bom curta. Tem que fazer várias, ó, daria um programa só de menções honrosas. A gente tem certeza que a gente esqueceu um monte. Que fala, como assim que vocês esqueceram de tal clipe? É, pois é, esquecemos. Desculpa aí, né? Muita coisa boa, certamente foi de <risos> fora.
0: Acontece. Eu quero citar uma banda que eu gostei muito, depois eu fui saber que eles tinham videoclipes bem legais, ainda dos primórdios, que é a 10CC. 10CC. era um quarteto que rachou ao meio e o Kevin Godley e o Low Cream formaram uma banda né, com esse nome, Godley and Cream, e além de serem grandes músicos, se tornaram grandes diretores de videoclipes, inclusive o Duran Duran, Girls on Film, por exemplo, é deles. Aquele clipe, Girls on Film, a versão curta e a versão longa, com certeza. Eu vou colocar um link aqui, se não me engano ainda está hospedado lá no Vimeo, para que vocês possam conferir. Mas o Goulay Cream, eles fizeram um, um primórdio do que seria Black or White, uma fusão de rostos, numa época que a tecnologia ainda estava se formando. Foi lançado ainda antes de Money for Nothing, por exemplo, uma música que se chama Cry. E os rostos mutantes desse clipe se tornaram uma marca de inovação. Eles mesmos, na época, não sei se por conta desse clipe, mas por conta do trabalho deles mesmo, que já estava sendo reconhecido como inovador, o Kevin Gulley, ele chegou numa premiação da MTV americana e ele bateu de frente com todo mundo falando assim, ó, a gente tem que uh, acabar com essa mesmice dos clipes, uh, a criatividade ela tá muito baixa nos videoclipes uh, uh, hoje em dia, e olha, a MTV ainda tava no começo, ela surgiu em 81, e a gente tá falando mais ou menos do ano de 86, então já tinha passado uh, o Cry, já tinha sido lançado esses outros de A de Daily Straight, mas o, o Kevin Godley chegou e falou assim, cara... Tá faltando criatividade, vamos investir nisso. E ele era alguém que podia falar com toda a propriedade disso, porque os videoclipes dele e do, do, do Low Cream eram ótimos e tinham também diretores, tinham bandas dispostas a inovar no videoclipe. Essa cutucada fez com que ele fosse aplaudido em pé por todos, porque realmente não tinha como negar. A MTV americana já estava se consolidando e já sofrendo de uma pobreza criativa que, felizmente, depois foi revertida com ótimos trabalhos que vieram depois, com certeza. Mas o trabalho que eles fizeram com Girls on Film, por exemplo, não, não depende de nenhuma tecnologia e criaram uma versão soft para ser veiculada nos programas tradicionais e depois a versão hard muito legal, que é um não vou dizer que é um curta, mas assim... A música foi estendida de forma que contasse a história de uma maneira mais aprofundada. E a música enfoca isso. A música mostra a exploração das modelos. O clipe mostra isso. Eu, quando moleque, ainda achei... Ah, ah... Os caras estão criando mais um visual para chamar atenção, mas quando eu fiquei mais velho eu entendi isso, e quando eu fui ter contato com a história da própria música, era aquele antigo membro né, do Duran Duran que saiu e deu lugar ao Simon Le Bon, ele é o compositor original de Girls on Film, e ele recebeu uma grana para ceder os direitos. E depois ele contou como é que foi esse processo todo, é uma história interessante até para a gente trazer aqui, num outro programa eu vou trazer. Mas ele já tinha criado a música com essa ideia e quando eles fizeram o videoclipe procuraram seguir essa proposta. O clipe ele tinha que ser transgressor, de certa maneira ser apelativo, mas também conseguir corresponder à ideia original da música, que era uma crítica a uma exploração feminina que, naquela época, acontecia no videoclipe, na mídia, na televisão, em tudo, e já estava passível de crítica. Hoje muito mais. Mas imagina você, meados dos anos 80, trazer essa, essa discussão à tona, né? Muita gente ia falar, ah, que nada. Mas foi uma cartada muito interessante. Para mim. É um dos melhores clipes que eu já vi, é a melhor dupla criativa de videoclipes que eu já vi, é o Golay Cream e vale a pena conhecer o trabalho deles com o TCC e depois que eles realizaram com vários outros artistas, eu vou trazer aqui numa postagem específica que eu quero fazer mesmo porque uh, videoclipe é meu campo de estudo no mestrado que eu tô retomando agora, eu dei uma parada no, no mestrado por um problema visual que eu tô, tô enfrentando aí uh, já... Passei rapidamente já no programa comentando isso, mas felizmente eu tô... Uh, tratando, eu tô voltando a, a, a poder estudar, a que tá fazendo xizinho aqui, de, de boa sorte pra mim, agradeço muito a torcida do pessoal que, que tá apoiando, mas eu tô conseguindo voltar a estudar agora uh, fazer uns tratamentos aí, parei com as edições de vídeo, né? a edição de rádio ainda ela é mais simples pra eu fazer por isso que vocês têm esses programas editadinhos, bonitinhos aqui, <risos> mas logo logo vai ter mais coisas legais aí mas o meu campo de estudo é o, o videoclipe, então essa discussão até eu tô trazendo pro meu estudo o debate desse assunto ele é muito caro para mim, é muito importante para mim, porque eu, uh, a, eu investiguei a história do videoclipe lá atrás, mas para entender o papel dele agora. E como publicitário é fundamental entender isso, porque a publicidade, a propaganda, como a Vic citou, né? os filmes, né? a linguagem do videoclipe, o ritmo de videoclipe, se tornaram referências, se tornaram termos para classificar a estética, para classificar a forma de fazer audiovisual. Então, esse programa, ele vem a chicoroar tudo isso e, e é de grande valia pra mim. Eu tô curtindo muito esse tema que a gente não vai esgotar aqui, não tem como, a gente vai ter que encerrar agora, né, Ruiva? Porque uh, tem muito pra gente falar.
1: Pois é, mas eu queria deixar uma última recomendação, porque um cara novíssimo que tem feito, assim, por exemplo, é, ele lançou um álbum, inteiro e todas as músicas do álbum viraram um videoclipes, se você junta vira um filme. Eu nunca vi isso acontecendo antes, não dessa Uau. com essa técnica, com essa situação que ele faz agora. Ele chama Todrick Hall. É, ele chama Todrick Hall e ele fez um álbum chamado Straight Outta Oz e aí é como se fosse em cima da história do Mágico de Oz e o cara é assim, ele é ator, ele é cantor, compositor, é, faz maquiagem, ele é um dos super bambambans da arte drag queen, então são todas... a estética dos clipes é, assim, algo de maravilhoso, e aí ele faz clipes de releitura, desde High School Musical até todos os grandes musicais da Broadway. Quem puder e não tiver o pré-conceito, porque afinal de contas tem muito, principalmente muito roqueiro, que tem muito preconceito com... Arte Drag Queen, assista o Todrick Hall, porque é, mara... é algo que você assistir babando. Você fala, Eu não acredito que um cara só é responsável por tudo isso. Fica a recomendação. Sensacional,
0: Ruiva. Vamos fazer assim, então. Todas essas referências que a gente está colocando nos programas, a gente vai começar a colocar em postagens especiais aqui, nos canais da Pro 3000. Vamos passando nossas comunicações pro pessoal da Rádio Bis também. Uh, quem sabe colocar na programação... A gente poder desdobrar isso para vocês poderem pesquisar, ter as referências, ver os nomes certinhos. Isso é ótimo para vocês que querem aprender com o nosso programa. Querem ir a fundo
1: depois dos assuntos. A intenção é essa. A gente vai colocar os conteúdos aqui. Certo, Rui Vinha? Tá certíssimo. Eu acho que temos, né? Falamos bastante já. O programa tá aí. Tá pago. Tá feito com muito amor e carinho nesse friozinho de São Paulo, para você esteja você onde estiver. Juntos no ar
0: Pois é, Dona Vicky Araújo Estamos terminando mais um programa Pro 3000 no ar, como é que foi? Bom pra você?
1: Maravilha, como sempre O único problema é ter que dizer tchau Mas a gente deixa
0: o nosso tchau, eu vou deixar o meu primeiro Pessoal, até a semana que vem, tamo juntos. Sugestões: vocês têm nossos canais, vocês têm as mídias sociais, e-mail. Ah, a gente já falou aqui. Qualquer coisa a gente posta e vocês entram em contato com a gente. É ou não é, Ruiva? Tá
1: certo, é isso aí. Fica aqui o meu tchau hoje, então. Boa semana, gente. Eu sou Júnior Maligno. Beijo a todos. Tchau! Pro 3.